0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wir
1: sprechen mit meiner Kollegin Ilka Knigge. Ilka, erstmal zu den Emissionen selber. Wie viel machen denn Kurzstreckenflüge überhaupt aus?
0: Ja, schauen wir mal auf ganz Europa und auf die Daten von 2019. 2020 hatte ja einen Corona-Effekt. Flüge innerhalb von Europa haben laut einer Analyse vom International Council on Clean Transportation 2019 für 100 Millionen Tonnen CO2-Emissionen gesorgt. So, und da sind die klimaschädlichen Effekte von Kondensstreifen noch gar nicht mit drin. Also das ist nicht wenig. Wenn wir nur von Inlandsflügen in Deutschland ausgehen, dann sind es etwa 2 Millionen Tonnen CO2.
1: Klingt nach viel, sagt aber erst was aus, wenn man es ins Verhältnis setzt. Ähm, wie ist es denn anteilsmäßig insgesamt? Kann Deutschland mit zwei Millionen Tonnen Ersparnis da viel erreichen?
0: Ja, es ist kein riesiger Anteil. Also so ehrlich muss man dann sein. Blickt man auf die gesamten Emissionen Deutschlands, sind es nur 0,28 Prozent. Also wir würden mit einem Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen ungefähr das gleiche im Jahr erreichen. Okay, und da sagen jetzt aber vielleicht manche dann doch zu
1: Recht, Leute 0,3 Prozent bei den Inlandsflügen, worüber regt ihr euch eigentlich auf beim ja. CO2?
0: Ja, da müssen wir uns das Verkehrsmittel nochmal genauer anschauen und da fällt auf, Fliegen ist einfach das Schmutzigste, ganz eindeutig. Also man schaut da auf die Emissionen pro Person, pro Kilometer und die sind beim Fliegen viermal so hoch wie bei der Bahn oder bei einem Fernbus. Hätte die Bahn denn überhaupt für alle Platz, die dann nicht mehr fliegen? Theoretisch bekommen die das hin, ja. Die Fernzüge, die sind nämlich gar nicht voll ausgelastet in Deutschland, nur ungefähr zur Hälfte, auch hier wieder vor Corona, ne? Der Haken ist aber, ich kann ja jemanden, der nach Berlin möchte, nicht einfach in einen Zug nach Ulm stecken.
1: Also klappt im Moment nur auf dem Papier. Was
0: fehlt genau? Genau. Das habe ich mal an einer Beispielstrecke durchgerechnet. Der meistbefahrenen Bahnstrecke in Deutschland, das ist München, Berlin. Da ist es Freitagnachmittag am vollsten, vier Züge fahren und die haben noch Platz für 380 Leute. Das Problem 1500 Leute fliegen in der Zeit von München nach Berlin. Das passt also nicht. Aber das Gute ist, es bräuchte nur zwei zusätzliche Züge in der Zeit.
1: Klingt total einfach. Ist es das auch?
0: Die Bestellung neuer Züge, die dauert normalerweise lange. Aber jetzt war es zuletzt so, dass die Bahn mehr Züge eingesetzt hat, damit die Leute eben Abstand halten können. Und sie hatten zum Glück vor einiger Zeit neue Züge bestellt. Heißt, diese Züge, die sind jetzt da und die können dann auch, wenn es Corona-Lockerungen gibt, auf so vollen Strecken eingesetzt werden. Prima. Aber klar. Es braucht auch mehr Direktverbindungen und das Streckennetz, das muss auch ausgebaut und erneuert werden, damit die Züge auch schneller fahren können. Mit mindestens 250 h da könnten alle wichtigen Städte in Deutschland in vier Stunden erreicht werden, das sagen Mobilitätsforscher.
1: Wäre ein Ziel. Hätte die Bahn Platz für uns alle, wenn wir für den Klimaschutz nicht mehr fliegen würden? Dieser Frage ist Ilka Knigge nachgegangen. Vielen Dank. Und wenn Sie sich intensiver für klimaschutz Nachhaltigkeit interessieren, Empfehlung im Netz, die Videos von Planet B auf YouTube oder in der BR-Mediathek. Vielen Dank, Ilka. Danke auch.